0: ハン・反キリストの出現。目示録第13章、1から18節。また、私は見
1: た。海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には銃の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は氷に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは撃ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全知は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが龍だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができよう、と言った。この獣は傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対する怪我仕事を言い始めた。すなわち、神の港とその幕や、すなわち、天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者でほふられた小羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見た。もう一匹の獣が地から登ってきた。それには小羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かせた。また、地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。また、人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。また、あの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それから、その獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、また、その獣の像を拝まない者を皆殺させた。また、小さい者にも大きい者にも、飛んでいる者にも貧しい者にも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。また、その刻印、すなわち、あの獣の名、または、その名の数字を持っているもの以外は、誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料あるものは、その獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は
0: 666である。釈儀
1: 。第一節。また、私は見た。海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には十の冠があり、その頭には神を汚す名があった。首とヨハネは海から登ってくる獣を見ました。ヨハネが見たこの獣を通して、神は反キリストがこの地上に現れたら何をするのかを示しておられます。神がヨハネにこの七つの頭と十本の角を持つ獣をお見せになったのは、この形をした獣が実際に現れて、世の中で活動することを告げるためではなく、この獣の権威と力を持つ者が現れて、生徒を迫害し、彼らを殉教者にすることを伝えるためなのです。これは、ヨハネの目視録に登場するものは、すべて象徴的なものに過ぎないことを意味するのでしょうかそんなことはありません。ただ、終わりの時における反キリストの出現と働きを明らかにするために、神はこのような幻を通して語らざるを得ませんでした。これこそ神のみが語ることのできる知恵と力なのです。目白く第13章の見言葉を通して、私たちは終わりの時の鮮明な情景を描くことができるに違いありません。ヨハネが最初に見たのは、海から登ってきた獣の姿でした。ここで言う獣の七つの頭と十本の角とは、この世に出てくる反キリストの力を指しています。その角には銃の冠があり、その頭には神を汚す名があったという言葉は、反キリストが世界の国々を集めて、神に敵対することを意味します。それはまた、反キリストが世界のすべての王を支配することを告げています。銃の冠は彼らの勝利を指しており、獣の頭にある神を汚すなとは彼らの傲慢さを意味します。将来世界はこのように統一された国家の共通の利益を追求する統治システムに基づいて統一された国家機関によって支配されることになります。この統合された超大国、巨大な超国家組織は世界のすべての国々に主権と支配を拡大し、最終的に反キリストがこの地上に姿を現した時に、その働きをすることになります。彼は神の敵であり、サタンの力をまとって働くものであり、悪魔のしもべです。第二節私の見たその獣は、豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。この見言葉は反キリストがその出現によって生徒たちや世の人々に何をするのかを教えています。来たるべき反キリストが生徒たちにこのような残酷なことをするのは彼がサタンからこうしたことを行う権威と力を得ているからです。これは、反キリストが出現したとき、生徒たちがいかに悪質に扱われるかを示しており、生徒たちが殉教するとき、反キリストからどのような苦しみを受けるかを示しています。この見言葉は、反キリストがいかに凶暴な存在であるかを示しています。足は熊の足のようであったという表現は、彼の力がいかに破壊的であるかを示しています。ここで言う竜とは、元々神によって創造された密会で、神の王座をめぐって神に挑戦したものです。この章に登場する獣とは、竜から権威を受け、神と生徒たちに敵対する働きをするものを指します。天から追い出された密会であるサタンは、神に敵対する者に力と権威を与え、神と生徒たちと戦わせて死に至らしめるのです。サタンの力をまとったハンキリストは将来、神の民と全人類を激しく弾圧します。第三節その頭のうちの一つは撃ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従った。この説は、ハンキリストが七人の王のうちの一人として現れることを告げています。反キリストが獣と言われるのは生徒たちに対して獣のようなことをするからです。ここでは神と生徒たちの敵が終わりの時に死の問題さえも解決できるものとして現れます。このように終わりの時の多くの人々は彼なら地球を苦しめるすべての問題を解決できると信じます。しかし彼は神の敵です。彼は世俗的な人々を降伏させるでしょうが神と生徒たちに敵対したために最終的には滅ぼされます。第四節。そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう。誰がこれと戦うことができよう。と言った。これは、竜が自分のしもべとした獣のようなことをする者に、すべての力を与えることを告げています。このため、この世のすべての人々は、竜を神と考え、恐れおののき、拝むようになります。この時、この地上に獣が振るうような力を持つ王はいないでしょうから、誰も獣が自分自身を神と宣言し、神格化することを止めることはできないでしょう。竜が獣に大きな力を与えるので、誰もが竜と獣を尊敬し、獣を神として拝むでしょう。そのような大いなる力を持つハン・キリストが現れると、光よりも闇を愛する者たちは彼に従い、彼を神として拝み、高く掲げるようになるのです。第5節。この獣は傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。獣は3年6ヶ月、すなわち42ヶ月の間、傲慢な心と傲慢な言葉を話す権威を竜から受けるのです。こうして獣は、この3年半の間、生徒たちとこの世の人々に害を与える権威を受けることになります。反キリストである獣は、3年半の間、神に敵対する言葉を発し、神の教会を冒涜する権威を受けます。こうしてこのすべての罪人はこの獣に服従し、最終的には獣と共に滅びに陥るのです。第六節そこで彼はその口を開いて神に対する怪我仕事を言い始めた。すなわち神の港とその幕や、すなわち天に住む者たちを罵った。獣は竜から権威を受けたので、3年6ヶ月の間、神とそのすべての使いと生徒たちを冒涜し、彼らを呪い、彼らに逆らいます。これらのことはすべて、竜が命じた通りに行われます。ここで、このサタンの行為、すなわち、獣に3年半の間、神を冒涜する権威を与えることは、神のお許しによってのみ可能になることを理解し、信じなければなりません。本質的に、反キリストは、神とその民を冒涜するために存在するのです。竜から権威を受けた反キリストは大観難の最初の三年半の間、神の皆とその民を冒涜します。第七節。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。獣は竜から生徒を殺す権威を与えられ、生徒を殉教者にするのです。そして彼はまた、この世界の全ての人を自分の支配下に置く権威を与えられて、全世界を支配します。反キリストは生徒たちを殺します。なぜなら、反キリストがこの世を支配する唯一の方法は、生徒たちと戦い、打ち勝つことだからです。反キリストの引き金は悪魔であり、その本質は、神のように崇拝されたいと願う打天使です。そして生徒たちを殺すことによって新しく生まれていない人たちからこのように崇拝されるでしょう。この観難の時にすべての生徒は反キリストによって迫害され殉教します。第8節。地に住む者でほふられた子羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。反キリストがこの地上を征服するとき、水と見たもの福音を信じて新しく生まれているもの以外の全てのもの、すなわち新しく生まれていない全てのものは、反キリストを神として拝むようになります。しかし、反キリストを拝むのは命の書に名前を書き記されていない罪人だけなのです。第九節耳のあるものは聞きなさい。このことは神のために属する者は誰でも、殉教するために信仰を備えなければならないことを告げています。これらのことはすべて聖書に記されている通りに成就するからです。第十節虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。神はここで、終わりの時に新しく生まれている生徒たちを殺す人々にも同じ死と苦難をもたらすとおっしゃいます。生徒たちは観難の最初の3年半が過ぎ去るにつれて、反キリストとそれに従う者たちによって殺されます。しかしこのように生徒たちを殺したであろう全ての人々に神はさらに大きな苦難と苦しみを持って報いてくださいます。このように全ての生徒たちは心を一つにして主の御言葉への信仰によって、この困難な観難を乗り越え、殉教を受け入れて、神に栄光を返さなければなりません。第11節また私は見た。もう一匹の獣が地から登ってきた。それには小羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。ここには最初の獣ではなく、第二の獣が描かれています。第二の獣もまた竜のように考え話します。獣は自分が竜のようだと思うだけでなく、その信念に基づいて行動し、生徒たちをさらに激しく迫害します。この獣は反キリストの預言者です
0: 。第十二節。この獣は最初の獣が持
1: っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また、地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。最初の獣から力を与えられた第二の獣は最初の獣を拝み、その地上にまだ残っている全ての人にも最初の獣を拝ませるでしょう。第二の獣の働きは最初の獣を偶像化し、全ての人に神のように最初の獣を拝むようにさせることです。この働きのために、最初の獣と第二の獣は神のように全ての人々の崇拝の対象となるのです。これが彼の本質であり、サタンの真の姿です
0: 。第十三節。また、人々の前で木を
1: 天から地に降らせるような大きな印を行った。サタンはこの地上で人の目の前で大きな奇跡を行うので、多くの人々を欺くことができるようになります。彼は天から地上に火を降らせる力さえ持つのです。第14節また、あの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。しかし、サタンはやがてその正体を表すでしょう。彼がしたいのは人々の心から神への信仰を奪い、代わりに獣を拝ませることです。これを成し遂げるために、サタンは人の前で多くの奇跡を行い、神の民を殺します。そして、サタンの最終的な目的、すなわち神のようになるために、彼は神の座に登ろうとします。こうして彼は最初の獣の像を作り、人々にそれを神のように拝ませます。第15節。それから、その獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、また、その獣の像を拝まない者を皆殺させた。自分自身を深刻化するための最大の障害は、神の民であるため、サタンは彼らを排除するために最善を尽くします。こうして彼は、獣の像を拝まない者を、たとえ何人であろうとすべて殺すでしょう。しかし生徒たちはこの獣に屈することはありません。ですから数え切れないほどの生徒たちが死後の世界を見据えながらこの時信仰のために喜んで殉教を受け入れるでしょう。反キリストが生徒たちに大きな苦しみをもたらしたように神は反キリストのために七つの八の災害と永遠に燃える地獄の罰を備えてくださるでしょう。第16から17節。また、小さいものにも大きいものにも、飛んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、すべての人々に、その右の手かその額かに、刻印を受けさせた。また、その刻印、すなわち、あの獣の名、またはその名の数字を持っているもの以外は、誰も買うことも売ることもできないようにした。観難のピークに達したとき、反キリストはすべての人が自分の支配下に置かれるようにその右の手か被かに刻印を受けることを要求します。この刻印は獣の刻印です。すべての人を自分のしもべとするために反キリストは人々に自分の刻印を受けるように強制します。反キリストは人々の命を担保にして政治的な計画を進めていきます。こうして彼は自分への中世の証である獣の刻印を持たない者はいかなるものも売買することができなくなるのです。この刻印は獣の名であり獣の数字です。将来獣がこの世に現れたら誰もがその獣の名またはその名の数字で作られた刻印を受けることを要求されるでしょう。ですからこの刻印を受ける者はすべて火と硫黄との意に投げ込まれるという神の警告を私たちは思い起こさなければなりません。第18節。ここに知恵がある。知恵ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。獣の数字は666です。これは要するに、獣は自分が神と同等であると主張していることを意味します。人間は神であるということを示す数字があるでしょうかそのような意味を持つ数字が反キリストの数字なのです。このように生徒たちはこの刻印を受けることができません。なぜなら私たちにとって誠の神とは三位一体の神だけだからです。生徒たちは主への信仰をもってサタンに打ち勝ち、神に栄光を返さなければなりません。これこそ生徒たちが主に全ての栄光を返すことのできる最高の信仰と礼拝です。信仰をもって勝利しましょう。主要用語の説明。第13章の主題は反キリストとサタンの出現です。彼らの出現によって生徒たちは反キリストによって殉教せざるを得ない霊的な戦いに臨むことになります。反キリストはサタンの下辺であり、生徒たちを迫害し、巡教させる存在です。現代に生きていると、世界中のすべてのキリスト教徒も、そうでない人も、黙示録の見言葉を知らなければなりません。黙示録第13章には、サタンが反キリストを神のように偶像化するときが来ることが予言されています。サタンは世界の政治的に強力な指導者の一人に大きな権威を与え、神と生徒たちに敵対させます。特にハン、反キリストは自分自身を神として偶像化し、神と対決するようになります。神の民を含むすべての人は、獣のような反キリストによってもたらされる苦難と迫害によって大いに苦しむでしょう。本聖句によると、サタンの命の息を受けた反キリストの像は、あたかも生きているかのように語り、人々に害を与える権威を持っていることを示しています。新しく生まれていないものはこのように降伏し、サタンのしもべとなります。一方、偶像化されたサタンの像を拝まない者は皆、何人であろうと殺されるでしょう。サタンはまた、すべての人のその右の手か左かに自分の刻印や数字を受けさせます。私たちは皆、この目視録第13章に掲示された、この御言葉の意味をあらかじめ理解し、信じて未来への信仰を備え、サタンと戦い、打ち勝たなければなりません。今日の神の民は、この黙示録の御言葉から学び、信じることによって、反キリストに断固として立ち向かい、勝利して打ち勝つことによって、主に栄光を返さなければなりません。地獄の起源。私たちはまず、なぜ地獄がなければならないのか、なぜ地獄が存在するようになったのかを知らなければなりません。地獄とは、サタンのために用意された場所です。聖書によると、彼は初めからサタンだったわけではなく、神によって創造された多くの見使いの一人でした。しかし、この見使いが傲慢な態度で神に挑んだことにより、その罪の代価としてサタンとなり、地獄は神が彼を閉じ込めるために想像なさった場所です。神はサタンとそれに従う者たちに神に敵対する者にだけ与えられる罰をお与えになるために地獄を作られたのです。イザヤ書第14章12から15節ではこの見ついがどのようにしてサタンに変わったかを説明しています。赤月の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に登ろう。神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密運の頂に上り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは嫁に落とされ、穴の底に落とされる。天国で神に敵対したこの見ついは、神の御座を渇望していました。自分の上には神しかいないことを知り、彼は神を追い出して神の御座につこうとし、この反逆に失敗した結果、彼自身も神によって天国を追い出され、サタンになったのです。聖書ではこの反逆でサタンに従った見使いを悪魔と呼んでいます。神はご自分に敵対した秘蔵物に正しい罰をお与えになるために、地獄という場所を作られました。サタンは果てしなく神に挑戦し、神の御技を冒涜しているように見えるかもしれませんが、水と見たの福音がすべての人に述べ伝えられるとき、やがて底知れぬ穴に千年の間縛られるでしょう。サタンは根本的に神に背いた罪を悔い改めないので、自分自身を神として高く上げようとし続け、永遠に地獄の恐ろしい罰を受けることになります。サタンは最後の最後まで人々に自分を偶像化させることによって神と美人に敵対し続けます。聖書は神と生徒たちを冒涜するこの打天使をサタンまたは悪魔、そして竜または古い蛇と呼んでいます。目視録第12章9節3章
0: 。獣の数字である666。
1: 神はついにサタンを牢獄で縛られます。しかし、サタンは地獄に閉じ込められる前に、人々に自分の名前と数字である666の刻印を、その右の手か額かに受けさせます。そして、この刻印がない者が何かを買ったり売ったりすることを禁じられるのです。7という数字は完全さの数字であり、神を暗示します。一方、6という数字は人間を暗示します。神は6日目に人をご自身の形に想像されたからです。この獣の数字666は三位一体の神のようになろうとする人間の傲慢さを示しています。そう遠くない将来、人々がこの666の刻印を受ける時が来るでしょう。目視録第13章一節には10の国の中から7人の王が現れると告げています。その中で大きな力を持ち、サタンから権威を与えられた者が、この世界を自分の支配下に置くでしょう。彼は自分の致命的な傷を治して、天から火を降らせるなどの偉大な奇跡を行うことにより、世界のすべての人々を彼に従わせるでしょう。つまりサタンは人々が神に従うよりも自分に従うように仕向けるので、多くの人々がサタンを神として拝むようになるのです。困難な時代に英雄が出現するように、サタンから大きな権威を受けたハンキリストは、世界が直面している困難な政治的、経済的問題を解決することによって、すべての人に神として従わせようとします。やがてサタンは終わりの時に神に直接挑戦して、その本性を表すことになります。ダニエル書からわかるように、大観難は前半の終わりに達すると非常に厳しいものに変化します。この前半3年半は恐ろしい災害とサタンの強力な支配の時期です。しかし、この前半3年半が終わると、その後はさらに大きな苦難の竜巻が待っています。この時、サタンは世の人々の間で自分の働きを行う権威を与えられ、自分の言うことを聞かないすべての人を殺し、空から火を降らす奇跡で人々を欺き、自分自身を偶像化し、神に敵対する冒徳の働きを行わせます。同時に、サタンから全ての権威を受けた反キリストは、生徒たちを冒徳し、自分に従わない生徒を全て殺します。第七から八節に、彼はまた、生徒たちに戦いを挑んで、打ち勝つことが許され、また、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者で、おふられた小羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる。と告げる通りです。ところが、この時、獣を拝むことを拒む者たちがいます。その者たちとは、小羊の命の書に名前が書き記されている、新しく生まれている神のために他なりません。殉教という出来事。殉教とは水と見たもの福音を信じて新しく生まれている生徒がサタンの国印を拒んで主への信仰を守る時に生じる出来事です。別の言い方をすれば大観難は前半3年半の期間が終わりに近づくにつれて本格的な段階に入るでしょう。この時、偽人の信仰は殉教の備えをしなければなりません。ところが、イエスを救い主と信じていても、水と見たの福音を信じておらず、罪の許しを受けておらず、まだ心に罪がある者は、結局、サタンに味方して、最終的にはサタンに降伏することになります。イエスを信じていても、新しく生まれていないキリスト教徒は、心に精霊が宿っていないので、いざとなるとサタンに屈服し、その右の手か額かにサタンの刻印を受け、最後には、サタンを神として拝むことになります。この時にサタンを拝まない者は、罪の許しを受けている者だけであることを、はっきりと知らなければなりません。また、獣に身を委ねる者はすべて、サタンと一緒に火と硫黄との池に投げ込むと、神ははっきりと告げておられることを知らなければなりません。第9から10節には、耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。とあります。この時、反キリストとそれに従う者たちは、偽人に大きな迫害をもたらし、彼らを売り飛ばし、剣で死に至らしめるでしょう。ところが、私たちがここで絶対に悟らなければならないのは、偽人を迫害し殺す敵には神が必ず復讐してくださるということです。このように生徒たちは神の約束を信じることによって迫害や死を乗り越えていかなければならないのです。もし神が私たちの敵に復讐してくださらないとしたら私たちは正義感に苛まれてどうして目をつぶることができるでしょうか。しかし、神は私たちに害を及ぼす的に復讐すると約束されているのですから、私たちの死は無駄ではありません。神は偽人を苦しめ、抑圧する者に必ず復讐なさり、偽人を復活、継挙、子羊の結婚の祝縁に導かれ、主と共に千年の間支配し、永遠に主と共に生きるようになさいます。私たちは皆、これを信じ、願っています。ですから、私たちの死は、私たちの希望を全て叶えてくださる最高の神であられます。